0: Les leçons du Collège de France. Merci beaucoup, excusez-moi de ces préparatifs techniques. Je suis encore désolé de ce qui s'est passé la semaine dernière. J'espère que ça ne se repassera pas cette fois-ci. Et je pense que, bon, malgré tout, vous... ce n'était que les cinq dernières minutes, je crois, qui étaient un peu gâchées. Je vous remercie d'être venu malgré la neige. Et nous allons commencer aujourd'hui ce cours du... Euh, 15 février 2013 sur les deux préfaces du Kokinshu. Je vais vous expliquer ce dont il en retourne. Nous allons aborder aujourd'hui le premier des 21 recueils impériaux. Je vous donnerai le vocabulaire tout à l'heure. Donc Chokusenshu, ce pas japonais. L'un des textes fondateurs les plus importants de la civilisation japonaise. Texte fondateur, cette anthologie des poèmes de jadis et d'aujourd'hui. Kokinshu, qui est dans le titre, Koki Wakashu. Ce texte fondateur, donc, il est au moins à deux titres. Tout d'abord parce qu'il est le premier recueil poétique, cette anthologie n'est le premier recueil poétique ne présentant que des poèmes japonais, écrits en écriture syllabique cursive, donc en kana, en hiragana, mais aussi parce que les poèmes choisis, au nombre de 1111 ou 1110, selon les recensions, appartiennent tous au genre des tanka, enfin, comme, qui est le, le, le nom plus précis de, de waka ou poèmes courts de 31 syllabes. Euh, disons, enfin, quand je dis tous, c'est presque tous, n'est-ce pas? Il y a, il y a, il y a quelques, une petite dizaine d'exceptions à, à la fin du recueil, mais ça ne nous concerne pas. Ici, on peut considérer donc qu'il y a 1000, 1100 tankas tanka qui sont dans ce, ce, cette anthologie. Ces poèmes constitueront désormais un modèle définitif pour les anthologies suivantes, et aussi pour toute la haute poésie japonaise. Il faudra attendre la vogue du haikai, ou haiku à l'époque d'Edo pour voir la prépondérance du tanka remise en question, et l'époque moderne pour qu'il abandonne l'une de ses principales caractéristiques, qui est l'usage, autant que possible, exclusif du vocabulaire japonais. Nous en avions parlé l'an dernier. Entre le Xe et le XVe siècle, donc, l'histoire japonaise fut rythmée par la compilation de ses recueils officiels, parrainée par la plus haute autorité morale plutôt que politique, selon les époques, qu'était l'empereur. Il est intéressant de faire le parallèle en ce domaine avec la Chine, on pourrait, soutenir... On pourrait soutenir que la conscience de continuité culturelle était dans ce dernier pays, la Chine, concrétisée par les histoires dynastiques, compilées chacune par la dynastie qui avait remplacé la précédente. Il s'agissait en ce sens d'une continuité dans la... dans la discontinuité, puisque, évidemment, cela euh, saluait un changement politique. L'avant-dernière des 24 histoires dynastiques chinoises, les pas les, les, les 24 histoires dynastiques chinoises, qui est l'histoire de la dynastie mongole, les Yuan, date de 1370, alors que la dernière anthologie impériale japonaise, le Shinshoku le Kokinshu, date de 1439. Il n'y a que 70 ans d'écart entre les deux, et l'on ne peut s'empêcher de regarder les deux séries comme les repères que se sont donnés les deux pouvoirs impériaux pour marquer leur place dans l'histoire. On ne peut certes comparer l'ampleur des deux entreprises, l'immensité des histoires chinoises d'un côté et, de l'autre, les poèmes japonais, dépassant tout juste les 2000 pièces dans le plus vaste recueil, le dernier. Mais que les empereurs japonais aient cherché le symbole de leur règne dans ces compilations poétiques, plutôt que dans des justifications historiques, illustre éloquemment le lien établi entre la personne impériale et la langue japonaise. Le lien entre les deux était aussi de nature religieuse, l'empereur étant, pour ainsi dire, le principal desservant du culte rendu aux divinités japonaises. Il est tout aussi éloquent que le dernier recueil ait été compilé à l'époque où le Japon s'enfonçait dans une ère de profond désordre, pour n'en sortir qu'avec la, qu la réunification réalisée à la fin du XVIe siècle et définitivement assurée par les shoguns Tokugawa à l'époque d'Edo. Le nouveau régime n'avait bien sûr aucun intérêt à ranimer la tradition poétique impériale, alors que, curieusement à première vue, il restera l'antique coutume modelée sur la Chine d'écrire une histoire officielle en chinois. Pour la première fois depuis les six histoires du royaume, les Kokushi des époques de Nara et de Heian, le résultat fut d'ailleurs ambigu, car ce sont deux monuments historiques qui furent alors constitués en concurrence, le miroir général du Japon, le Honsho Tsugan, autour du grand lettré Hayashi Lazan et, le, la, et, la et la grande histoire du Japon dirigée par donc le dernier Nihon dirigé par Tokugawa Mitsukuni. On peut voir dans cette initiative un tournant important dans la relation du pouvoir japonais à la langue du pays. À considérer à la lumière de l'essor des études nationales, le kokugaku, qui, en prodant la supériorité du japonais sur le chinois, allait contribuer profondément à la restauration du pouvoir impérial de Meiji. Il y avait donc d'un côté un pouvoir en place, le pouvoir shogunal, qui essayait de relancer la tradition des histoires nationales, et de l'autre côté, le kokugaku, les études nationales, qui, elles, s'efforçaient de rétablir la prépondérance de la langue japonaise. C'est un côté intéressant de, la, de cette dernière période d'Edo qu'il faudrait continuer d'explorer. De, mais revenons à notre texte initial, le Kokinshu, que Georges Bonneau, qui en avait présenté une anthologie en langue française en 1933, rendait par poèmes d'hier et d'aujourd'hui. Venant quelques 70 années après le Man'yoshu, comptant seulement quatre fois moins de poèmes que ce premier recueil, la nouvelle anthologie semble avoir pour but profond de remettre sur de nouvelles voies la poésie japonaise. C'est là le même nombre de livres que le Man'yoshu, le 20, n'est-ce pas euh, elle classe cette fois les poèmes en rubriques organisées qui resteront le modèle des recueils postérieurs, qu'ils soient officiels ou privés. Ces rubriques qui ont tendance à s'emboîter les unes dans les autres. Pas On verra euh, certains critiques soulignent le caractère de continuité de, de, de certains recueils qui sont à lire en quelque sorte comme une, comme une œuvre complète, non pas comme pièces séparées, ce qui est euh, assez différent du, du Mani nous en avons traité l'an dernier, et plus brièvement dans le cours précédent, nous n'y reviendrons pas. Mais alors que le manyoshu laissait encore une part importante à la langue chinoise dans ses annotations et commentaires, il n'en est plus de même pour le kokinshu, où toutes les notices expliquant les circonstances de la composition des poèmes, les kotobagaki, que vous avez ici, en troisième position, sont rédigées en japonais, ce qui restera dorénavant la norme. On sait que ce recueil fut présenté en la cinquième année de l'ère Engi, 905 à l'empereur Daigo, qui régna de 897 à 930, par un groupe de quatre lettrés. Il nous suffira ici d'en retenir un seul, Kinotsurayuki, auteur de la célèbre préface. Car l'une des caractéristiques majeures du Kokinshu, qui le distingue du Manioshu, est qu'il comporte une préface, et même deux. On, se, on ne peut-être pas... On ne s'étonnera peut-être pas de savoir que ces deux préfaces sont rédigées l'une en japonais l'autre en chinois. Il semble que la préface chinoise, œuvre de Kino Yoshimochi, qui est mort en 919, un poète et lettré qui fut aussi recteur, Daigaku no Kami, d'une institution d'enseignement que l'on traduit parfois par le terme modernisant et un peu trompeur d'université impériale, n'est-ce pas, de, de d'Aigakudio, ait été rédigée en premier, cette préface chinoise. Probablement pour des raisons de cohérence langagière, pourrait-on dire il apparut qu'il était plus conforme à l'intention qui présidait à l'élaboration du recueil qu'il fut préfacé dans la langue qu'il entendait illustrer. Et la préface chinoise fut remaniée et réécrite en japonais par un autre membre de la famille, qui, de la famille Ki, ou du clan des Ki, qui, Kinotsurayuki, qui donc, qui est... Euh, 840, alors les, les dates sont divergentes selon les sources, disons autour de 880 et 945. L'un des compilateurs de l'anthologie, mais aussi l'un des poètes qui y sont le mieux représentés, avec près d'une centaine de poèmes dans toute l'anthologie, ce, ce qui est assez rare. Et le tout dernier poème de, du recueil est aussi de Kinotsudayuki, comme une signature, en quelque sorte. Il est aussi connu pour une, oeuvre, une autre œuvre marquante de la, de la littérature japonaise, le journal de voyage de Tosa, le Tosa Nikki, constituant le premier exemple des notes journalières ou journal intime, le Nikki, au Japon. Chacun sait que euh, Kinotsudayuki en rédigeant ce Tosaniki, ce journal de Tosa, se fait passer pour femmes. Pas il, et, et il dit, je, je vais écrire ces notes journalières à la manière des femmes, parce que... Euh, alors, il n'explique pas pourquoi, bien sûr, mais c'est euh, une espèce de... On, on voit la cohérence qu'il y a entre le Kokinshu d'un côté et le Tosaniki de l'autre. C'est une remise à l'ordre du jour et en prestige de la langue japonaise. Yamato Kotoba, de la, de, de la langue japonaise pure en quelque sorte. Et vous savez que, euh, j'en ai parlé l'année dernière, et le, le, nom, le, nom qui est, le, le mot qui est utilisé pour euh, écriture japonaise, kana dans le tosaniki, c'est onnade, littéralement main de femme, écriture de femme, opposé à otokode, l'écriture d'homme, l'écriture de, de la, la main d'homme, l'écriture d'homme, qui est le chinois classique, le, 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 le sino-japonais, le kanbun. Il est aussi présenté, Kino Tsudayuki, Yuki, comme le père adoptif de Kino Yoshimochi, le préfacier chinois qui est mort bien avant lui. Ce qui explique aussi, évidemment, la question de la, de la permutation des deux préfaces, la préface en chinois qui a été ensuite détrônée et qui est mise maintenant en fin de livre au profit de la préface en langue japonaise, L'explication qui en est donnée le plus souvent, c'est que la préface de langue chinoise était maladroite, ne satisfaisait pas, était, euh, ne disait pas tout ce qu'il fallait euh, dire. Et euh, cela explique que Kino Ayuki l'a en quelque sorte réécrite. Il y a une très grande cohérence entre les deux, à vrai dire. J'en je, je, je soulignerai quelques éléments tout à l'heure. Mais euh, ce n'est sans doute pas la seule raison, et je pense que cette euh, question de, de, de cohérence donc, entre, les, entre les, la langue du recueil, qui est le, chinois, le japonais, et la langue de la préface, donc, qui aurait été le chinois si, si on l'avait laissé, est l'une des premières causes. Mais on a très peu d'éléments à ce sujet. L'un des grands éléments, quand même, c'est le fait que da Yuki a été le promoteur de l'écriture féminine en quelque sorte puisque vous savez que cesaniki a donné a donné la, le, le, le signe de, de l'ouverture de la littérature japonaise médiévale à l'écriture de femmes puisque le, le, le japon est l'un des pays au monde où le l'une des littératures au monde où la, la, la place la prépondérance des, des, des femmes dans la dans sa constitution est le plus import, est le, le plus important, la plus importante bien que les raisons exactes de la substitution des préfaces nous échappent, il faut souligner l'importance de leur existence parallèle qui représente un excellent exemple de ce décalage créatif que les lettrés japonais ont instauré entre le chinois et le japonais afin de donner à leur langue une profondeur culturelle qui permette de l'élever au même niveau que l'idiome continental. Pour en donner un exemple très concret sur lequel je ne pourrais malheureusement pas m'attarder, je choisirai ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre, le, euh, dans ce passage dans lequel Kino explique qu'il y a six aspects, sama ou genre, dans la poésie japonaise. C'est la, la citation que je vous ai donnée. Excusez-moi, comme l'écriture, je dois mettre l'écriture horizontale, il y a quelques signes qu'on que que ne peut pas mettre horizontalement, notamment le signe de répétition des mots. Alors, donc, somo-somo, il faut lire ça, Somosomo, Utano sama mutsunari nest pas donc, euh, n'est-ce donc, pas, somo-somo, ainsi donc, l'aspect, la, littéralement, l'aspect des, des poèmes euh, euh, est, de, est de six. Il y a six aspects pour les poèmes euh, japonais. On ajoute, alors, en ajoutant, avec ce qui semble être à cause de la particule de renforcement qu'il utilise dans sa phrase, un étonnement presque innocent que je vous donne ici, n'est-ce pas Le, Il n'en est pas autrement dans la poésie chinoise. « Kara no tanimo kakuzo adubeki. C'est une naïveté assez déconcertante, puisqu'idéalement, comme je vais vous le dire, ces, ces six genres sont d'abord des genres chinois. Et là, il, 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 a, il, il donne l'impression que ces, ces six genres existent dans la poésie japonaise, et tiens, chose bizarre, c'est aussi en chinois. Remarquez, entre, remarquez la différence de caractère pour dire le même mot japonais, uta, n'est-ce pas la poésie, la poésie en général, qui est écrite dans, le premier caractère, dans, le, dans le, la première citation pour les poèmes japonais, avec le caractère qui se lit ka en lecture phonétique, c'est-à-dire euh, le, le poème japonais, le chant, alors que pour le, la poésie chinoise, « kara no uta », vous voyez que « kara », c'est le, le caractère pour Tang, et euh, « uta », c'est le caractère qui se lit « shi », qui est la poésie, chinoise, hein, la poésie chinoise. Et là, on plaque la lecture euh, « uta », qui est le, le, le poème japonais par excellence, sur, la poésie, sur le caractère qui désigne la poésie chinoise par excellence, ce qui met les deux sur le même, le même pied. C'est un aspect très concret de ce genre d'égalisation, de, de, de mise à niveau du japonais et du chinois auquel se livrent les lettrés japonais. Donc il découvre cette, innocemment cette, ce parallélisme. Il s'ensuit un long passage où Tsudayuki va donner des exemples de ces six genres, genres qu'il nomme en japonais. Je vous, je vous les mets euh, ici plus, plus bas, n'est-ce pas Yoshimochi, dans la préface chinoise, est encore plus direct. Il, il dit, le waka a six sens ou catégories. Waka, wakani, rokugi. Alors, rokugi a dit, il vaut mieux lire Rikugi, nest pas Ça fait plus lettré que euh, rokugi, puisque Riku est la lecture réservée au, euh, au sino-japonais en lecture kan, n'est-ce pas, purifiée. Et vous voyez que, euh, alors qu'en en japonais, il n'est pas la peine de préciser, uta, c'est la poésie japonaise, Yoshimochi, dans la, la préface chinoise, dit waka, n'est-ce pas, le poème, les poèmes du Japon, les poèmes du Yamato, pour préciser, euh, pour préciser la chose. Et dans, constamment, dans la, préface, dans la préface chinoise, Yoshimochi parlera de waka, alors que euh, Tsudayuki parlera de uta ou bien de Yamato no uta. Donc cette fois, Yoshimotsu les énumère en chinois, alors qu'il les impute sans embâche au Waka. Il fait montre en cela de plus d'audace que son père adoptif, évidemment, puisqu'il plaque telles quelles les catégories chinoises sur les poèmes japonais. Car les six sens, les dikugis qu'il présente font partie de la haute critique littéraire chinoise, qui les a définis à propos du livre des odes, le, 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 le Shikyo, n'est-ce pas, le Shijing, dont je donnerai plus tard les, les caractères, dans un commentaire que le célèbre lettré Tang alors qu'on lit en japonais Kuetatsu ou Kiyodatsu. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais la lecture ku euh, euh, qui est une lecture goon, est assez euh, paradoxale puisque c'est le nom de Confucius, le nom de famille de Confucius Ko qui est là. Mais euh, comme une indication que ce, le, le, le nom de ce lettré était connu à date très ancienne au Japon, on l'a toujours lu. « euh, ku e tatsu » au lieu de « ko e tatsu -ce pas », ce qui montre l'ancienneté la, la, de, 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 de l'adoption du terme. Donc ce « kong yingda a, 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 a fait les, 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 la liste des six catégories, n'est-ce pas Si trois de ces six catégories, les « airs » ou « balades »« fu », les « hymnes »« ga » et les « panégyriques »« shô » sont donnés dans le livre des « odes » lui-même, les trois autres sont plus interprétatives, et servent à caractériser les poèmes relevant des trois premières. Vous savez que fu, ga, shou sont les titres mêmes des grandes parties du, 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 du shijing, -ce pas, du, du shikyo. Et les, les trois autres termes sont utilisés après comme éléments critiques de ces parties. Donc vous avez un donné canonique et un donné interprétatif ou critique. Alors Les, repré... Alors, les, 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 trois, les, les trois interprétatives ou critiques sont les représentations directes, fu, les métaphores, les métaphores ou comparaisons, hi, et les élations, kyo. Je traduis par élation, c'est le fait de, de porter au-dessus, n'est-ce pas, qui, qui peut être aussi considéré comme, une, comme un mode de comparaison, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'on prend quelque chose et on le compare avec quelque chose de plus élevé. Donc élation venant du verbe efférer, mettre, porter, au, porter au nu, en quelque sorte. On ne, voit pas, on ne voit donc pas très bien comment cette grille, à part certains termes évidents, pourrait être appliquée telle qu'elle au Waka, ainsi que semble le faire Yoshimochi. Mais Tsudayuki adopte une tactique de décalage qui, si elle n'éclaircit pas les choses, a du moins le mérite de rendre plus floue l'évidence, à savoir que les six catégories chinoises, élaborées à partir d'un recueil de poésie chinoise antérieure de 15 siècles au moins au Kokinshu, relèvent d'un autre monde. En transposant les six termes chinois en expressions purement japonaises, le lecteur a l'impression d'une plus grande proximité. En parlant de poèmes allusifs, soeuta, alors je vous donne ici la grille, n'est-ce pas Fou, alors, fu, fu, hi, kyo, sho, et soe uta, uta, e soeuta, kazoeuta, nazuraeuta, tadagotouta, pardon, et euh, iwayuta. Donc, en parlant de poèmes allusifs, soeuta, de poèmes de décompte, kazoeuta, de poèmes de rapprochement, nazuraeuta, de poèmes de comparaison, tatoeuta de poèmes de l'ordinaire Tadakoto Uta et de poèmes de célébration Iwai Uta. Malgré les nombreuses critiques faites par les modernes à l'encontre du caractère artificiel et controuvé de cette nomenclature plaquée sur la poésie japonaise, je serais enclin à souligner l'habileté de Tsudayuki en faisant remarquer en particulier qu'il rend sa classification bien plus vraisemblable et applicable en élargissant le champ de la catégorie chinoise de la métaphore, par exemple « qui qui est la, la, la troisième ici, a deux autres catégories, les poèmes allusifs et les poèmes de rapprochement, c'est-à-dire les « Soeuta d'un côté et les « nazolaeuta de l'autre. Les poèmes de décompte et les poèmes de, de l'ordinaire devenant fort voisins dans la mesure où ils ne sont pas concernés par les procédés de l'allusion ou de la comparaison. Donc vous avez ce qui relève de la comparaison d'un côté et ce qui est direct en quelque sorte de l'autre. Tadagoto ou Tadakoto, comme on le dit parfois, euh, veut dire ordinaire, mais c'est à prendre ici dans le sens de euh, direct, de, de sans ornement. Et vous voyez que c'est le mot que j'avais rendu par euh, élation, kyo, et qui, et qui semble pris cette fois dans le, le fait de présenter, donc de je, efférer ou offrir cette fois d'offrir directement à la personne l'effet. Euh, tout cela, évidemment, ce sont des des interprétations à la fois chinoises et japonaises qui s'entremêlent qui dans cette, dans cette euh, mise en correspondance des termes. Alors, les, et les poèmes de célébration, les derniers poèmes, donc, constituent une catégorie évidente, célébrer l'empereur, célébrer un, un événement. La pertinence des poèmes que le préfacier cite pour illustrer ces catégories a fait l'objet de nombreux débats, et l'on est allé chercher au fil des temps d'autres poèmes qui semblaient mieux adaptés à cette fin. Je me garderai bien d'aborder cette question ici, rappelant que je voulais seulement souligner le procédé de décalage créateur, et surtout adaptatif, qui apparaît dans la mise en parallèle de la préface chinoise et de la japonaise. Ce dialogue se concrétisera notamment un peu plus d'un siècle plus tard avec la compilation des poèmes, des poèmes japonais et chinois pour la récitation, « Wakanroeshu », compilé en 1013 par Fujiwara no Kinto, 966-1041, et je pense que l'on peut en voir ici les premiers pas, à la fois théoriques et pratiques, dans les citations que font Tsudayoki comme Yoshimochi de poèmes japonais pour illustrer ces catégories critiques chinoises et japonisées. Et plutôt que japonisées, il vaudrait il voudrait mieux dire dessinisées, n'est-ce pas C'est-à-dire que euh, vous voyez que euh, Tsudayoki essaye d'éloigner le plus possible de la. Euh, de la qui est catégorisation chinoise, la même, la même nomenclature, mais qu'il va transposer en japonais de façon, à, en quelque sorte, qu'on qu ait l'impression que c'est une distinction qui est innée dans la poésie euh, ja, japonaise. Et Vous vous souvenez de, de ce qu'il a dit tout à l'heure, n'est-ce pas il, il donne d'abord la poésie japonaise comme relevant de six aspects, et il s'étonne après de retrouver ces six aspects dans la poésie chinoise. C'est exactement ce qu'il fait en transposant la nomenclature. Mais nous ne pouvons aller plus loin dans la discussion de l'ensemble de cette préface. L'un des textes majeurs de la littérature japonaise, je le répète. Et je voudrais m'arrêter un instant sur un point plus précis qui la concerne et qui n'est pas assez mis en évidence, son aspect religieux. On ne sera pas surpris d'apprendre que, dans ce domaine aussi, nous avons affaire à une relation double entre le monde des divinités japonaises d'une part et les conceptions bouddhiques de l'autre. Nous allons voir aussi que les deux préfaces se répondent ou se complètent subtilement, et qu'il faut lire les deux pour comprendre ce qu'il s'y dit. Peu de passages de la poésie japonaise sont aussi universellement, de la littérature japonaise en général même, sont universellement connus que les premières lignes de la préface de Kino que je vous donne ici, n'est-ce pas Yamato uta wa no kokoro o tane to shite yorozun no koto no hato zo naredikeru on m'a dit que je lisais un peu vite le japonais, pour les gens qui écoutent à la radio, je, je ne peux pas faire de, de, de lecture au ralenti, je répète la phrase, mais elle est, elle est si connue que ce n'est peut-être pas la peine. « Yamato utawa, kokoro o yorozu no koto ha tozo naredikeru ». Ce qui veut dire « la poésie japonaise a pour germe le cœur des hommes et elle s'accomplit dans les myriades de feuilles des paroles ». Je reviens dans un instant sur cette phrase, mais lisons encore quelques lignes, ne serait-ce que pour en apprécier la langue. Ce que vous avez ici, Yononaka ni Koto, Waza, Shigeki Mono nareba, Kokoro ni Omoukoto, Miru Mono, Kiku Mono nitskete, Iida Sere Mono, Iida Nari, Hana ni Naku Uguisu, Mizu ni Sumu Kawazu, Kawazu no Koyo Kikeba, Ikitoshi Keru Mono, Isureka, Utao Yomazariker. Je vais pas la lire ça ferait un peu long quand même. Chez les gens de ce monde, alors, je, je donne une, une traduction euh, enfin, qui, qui, je, je, je l'espère, ne, ne, ne soit pas trop maladroite du point de vue français, mais euh, qui, est, qui essaye de, de suivre les mots le, le plus possible. Chez les gens de ce monde, où surabonde l'activité, ce qu'ils pensent en leur cœur, selon ce qu'ils voient et entendent, s'exprime en mots. C'est « i i s'exprime en mots. La fauvette qui chante parmi les fleurs, la grenouille en sa demeure aquatique, quand on, leur tend, quand on entend leur voix de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il vit, est-il être qui ne compose son chant vous, vous vous étonnez peut-être que je traduise Ouguissu par euh, fauvette plutôt que Rossignol, qui est la traduction euh, standard, mais j'ai déjà expliqué l'année dernière que euh, ça ne correspond pas du tout à un Rossignol. On peut, vous pouvez toujours le traduire par Rossignol euh, par convention littéraire, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je ne suis pas ornithologue euh, par ailleurs, et je ne pourrais aller plus loin dans, dans l'identification la, dans la, exacte de, de, du genre et de l'espèce. Mais arrêtons-nous tout d'abord sur ce paragraphe. Quoique charmant, il semble bien anodin d'aspect, les derniers mots nous faisant songer à un Charles d'Orléans japonais. La plupart des commentateurs anciens et modernes se contentent de noter la métaphore végétale de la graine ou du germe, « tanné », je sais pas qui veut dire les deux, le, le germe, la, 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 la graine, le, parfois même le noyau, comme vous le savez en japonais, le pépin, qui croît et se développe jusqu'aux feuilles que sont les mots « kotoba ». Il n'est pas la peine de répéter cette métaphore inscrite dans la langue japonaise. Les, les, les mots en japonais, kotoba, c'est littéralement kotonoha, les feuilles des mots. Une métaphore qui n'existe pas, semble-t-il, en, en chinois. Mais peut-on s'arrêter là Ceux qui ont suivi le cours de l'an dernier sont, je pense, sensibilisés au point que peuvent avoir des termes comme kokoro et tane, c'est-à-dire le cœur d'un côté et euh, la, le germe de l'autre d'autant plus qu'ils sont accompagnés d'un verbe aussi important que « naru ». Ici, n'est-ce pas ?« Qui, dois-je le rappeler, ne signifie pas simplement « devenir », ainsi qu'on a trop tendance à le traduire, mais avant tout « se parfaire »,« s'accomplir »,« se réaliser ». Et dans les textes bouddhiques, il signifie « accomplir pleinement ses potentialités », notamment en réalisant l'éveil ou l'état de Bouddha. Pour ce qui est du terme « kotonoha », les feuilles des paroles, c'est-à-dire les mots « kotoba », et, plus, et même employer absolument la langue japonaise. Nous avons vu aussi combien, dans la poésie japonaise, la poésie bouddhique japonaise, chaque kyoka qui nous a occupés l'an dernier, ce terme est lié à la parole de l'éveillé dans ses deux dimensions, à savoir les textes canoniques en chinois classique et par-delà en langue de l'Inde, le bongo, n'est-ce pas, la langue brahmique, c'est-à-dire le sanskrit, et à leur réalisation dans la poésie des langues japonaises. Il se pose évidemment avant tout, la question de savoir s'il est pertinent de supposer, voire d'imposer, un sens bouddhique à ce passage. N'encourtons encour, pas le risque de se voir reprocher d'en détourner le sens Une chose au moins est certaine, c'est que relativement peu de temps après l'époque du Kokinshu, à la fin du Xe siècle, nous trouvons par exemple chez la grande poétesse euh, Senshi Naishindo, que vous avez ici, que nous connaissons bien depuis le séminaire de l'an dernier, un poème à thème bouddhique un shakkyoka consacré au sutra consacré au sutra d'ouverture ou d'introduction du sutra du lotus qui est le sutra des sens innombrables Sutra d'ouverture Kaikyo ou Kaigyo, n'est-ce pas Et le, le, le sutra des sens innombrables, le Muliogikyo. Bon, je n'insiste pas. Vous savez que le sutra du lotus dans les cérémonies est entouré de deux sutras un sutra qu'on appelle d'ouverture, d'introduction, le Kaigyo, et le sutra de clôture, de conclusion, Kekyo, et qui est le, 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 le sutra de la contemplation de, Samantra, de Samantabhadra, c'est-à-dire Fugen Bosatsu. Quand Fugen Bosatsu, gyo", Gyokyo. Alors, à propos de ce sutra d'ouverture, d'introduction, à propos d'un passage où sont écrits tous les attributs dont doivent se parer les Bodhisattvas dans leur quête de l'éveil, Senshi a fait ce poème que je vous donne ici. Alors, je le donne d'abord en japonais et deux fois peut-être pour nous. Kakubakari, Shitono Kokoro ni no Hotokenotaneo Motomekedu Kana. Kakubakari. J'essaye de diviser vers par vers pour que vous euh, compreniez, euh, pour que l'on comprenne mieux ce dont il en retourne, que je traduis à peu près comme ceci. À ce point faut-il le rechercher, le germe d'éveillé, hotokenotane, qui fut confié au cœur des hommes. Nous voyons ici trois termes, et même de façon indirecte un quatrième, qui se trouve dans les premiers mots de la préface de Tsurayuki. Ce poème de Senshi Naishin je le répète, elle est autour de l'an 1000, disons 90 ans après, le, 90 ans après le, le, le Kokinshu, la préface du Kokinshu. Donc on retrouve « shito »,« kokoro », relié ici aussi en « Shito no kokoro », comme dans le, la préface de Sadayuki et tane ». De plus, par l'intermédiaire du mot « buddha »,« hotoke », nous avons en filigrane le verbe « naru », réalisé, puisque le, le, le Bouddha est un état qui se réalise, qui s'accomplit. Le lien entre germe et mûrir, Naru veut dire aussi mûrir, hein, est, pas, est on ne peut plus fréquent dans un contexte bouddhique. Ainsi que nous le rappelle ce poème de euh, Fujiwara no Yoshitsune, 1169-1206, composé sur l'incité de cause, Nyosein, que vous avez ici. Je ne reviens pas sur ces termes techniques, incité, etc. Nous en avons beaucoup parlé, je crois, l'an dernier. Nous les reverrons d'une façon ou d'une autre dans les, dans les derniers cours. Bon, pour l'instant, je laisse ça de côté. Voici donc le poème de Fujiwara no Yoshitsune. « Taneshi areba, hotoke mi tomo narinu iwanimo iwa ni oikeru Je répète. « Taneshi areba, hotoke no mi tomo narinubeshi, iwanimo iwa ni mo oikeru mono. Que je traduis euh, comme ceci. « Puisqu'il y a une graine, le fruit d'éveillé aussi doit se réaliser. Même sur le rocher le pain. Après tout, peut pousser. Je n'insiste pas ici sur le double sens de mi, qui est à la fois fruit et, fruit et corps, n'est-ce pas Donc, le, le, je, 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 le, le poème, lorsque l'on prend, le, le, lorsque prend le, le, le caractère chinois qui est utilisé dans le poème, mi, c'est le corps, le corps de Bouddha. Hotokenomi, c'est bushin. Mais en même temps, mi, comme, comme dans l'expression mi-noru, n'est-ce pas mi, mi c'est le fruit. Et évidemment, cela correspond à tané, tané d'un côté, mi de l'autre. Vous voyez l'enjambement de, de, du, du, du terme japonais qui, qui, qui est sur deux dimensions. Donc vous avez d'un côté Hotokenomi Bushin, le corps de Bouddha, et Hotokenomi no Minori Buka, le fruit qu'est la Bodité. Mais je n'insisterai pas là-dessus pour l'instant. Euh, et les deux sont compléments de naru » pris dans les deux sens. Mais chacun peut voir à quel point l'association de ces termes ne peut plus être comprise que dans un sens bouddhique, près de deux siècles après le kokinshu, évidemment. Mais cette connexion est d'autant plus impressionnante qu'en réalité le poème de Yoshitsune que je viens de vous euh, citer est un démarquage, ce qu'on appelle en japonais honkadori, littéralement prise prise à partir d'un poème originel, un poème premier, c'est un, un concept somme toute banal dans, tout, dans, 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 toute, la, dans, dans toute littérature, n'est-ce pas, vous Le Honka-dori, c'est un poème qui est fait à partir d'un segment, d'un poème antérieur et célèbre. Or, ce Honka-dori, euh, ce, ce Honka, disons la, la, le poème originel, vient précisément de ce même Kokinshu. C'est un poème du Kokinshu qui est pris par Yoshitsune. Et ce poème, je vous le donne ici, et vous voyez qu'il commence de la même façon, Taneshi areba iwanimo matsuwa oinikeri koyoshi koiba awasara donc taneshi areba iwanimo matsuwa oinikeri koyoshi koiba awasara meyamo c'est le poème euh, 512 du kokinshu et qui est dans la qui euh, qui est en plus dans la, dans la rubrique « Amoureuse », n'est-ce pas ?« Les amours, coïn. Et je vous le traduis. « Puisqu'il y a un germe, même au rocher le pain peut un jour pousser. Puisque d'amour je l'aime, ne la rencontrerai-je point. » Donc vous voyez que l'utilisation d'un côté, c'est « puisqu'il y a une graine ». Puisqu'il y a une graine, le fruit d'éveillé doit se réaliser même parce que le rocher pousse sur le pain. Et puisqu'il y a un germe ou puisqu'il y a une graine, même au rocher, le pain peut un jour pousser. Et le résultat, c'est euh, cet amour va croître jusqu'à la rencontre à où veut dire rencontrer en japonais, rencontrer au sens, au sens presque, je dirais, presque biblique de connaître, c'est-à-dire nouer des rapports, de, des, des rapports amoureux entre un homme et une femme, n'est-ce pas Donc c'est un, un mot à prendre au sens fort, donc c'est la réalisation de, de, son, de son amour, et de l'autre côté, c'est la réalisation de l'état de Bouddha qui est pris dans cette dans, dans, dans un, ça part du même, de, de la même image avec des résultats assez différents. Donc cette pièce appartient à la rubrique amour, du Kokinshu, je le répète, mais Yoshitsune, presque deux siècles plus tard, ne fait rien de surprenant en la détournant dans un sens bouddhique. La question initiale, à partir donc de, ces, de, de, ce, de ces premiers mots de la préface du, du, de, 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 de Kinotsudayuki, n'est-ce pas ?« Kokoro tane naru ». La question initiale demeure cependant, malgré ces indices. N'allons-nous pas trop loin en soupçonnant une tonalité bouddhique à ces premières lignes de la préface nous avons en tout cas démontré une chose, c'est que les poètes postérieurs, dès le milieu de la période de Heian, ne pourront pas la lire, cette préface, sans y ressentir un écho immédiat de leurs préoccupations les plus profondes. Et nous en verrons maintes nouvelles preuves dans les prochains cours. Mais cela ne suffit bien sûr pas à convaincre un esprit honnête et quelque peu critique. Il va falloir alors nous tourner vers la préface en langue chinoise de Kino Yoshimochi pour y découvrir un élément qui nous restera après à apprécier. En voici les premières phrases. Qui correspondent au passage en japonais que nous venons de lire. Malheureusement, je vois que leur tourne, je ne pourrais pas vous lire tout. Je, je vous donne, je vous donne, je vous donne ici l'essentiel, n'est-ce pas, de, de, en, en traduction. Donc voici les premières, les premières les premières phrases de la préface chinoise. Le waka, en vérité, je traduis en vérité par le soleil initial, n'est-ce pas, qui est un mot de, de démarrage en quelque sorte. Le waka, en vérité prend racine dans la terre du cœur et déploie ses fleurs en la forêt des mots. Les hommes en ce monde ne peuvent rester sans agir. Leurs pensées changent aisément, chagrin et plaisir se succèdent. Leurs sentiments naissent de l'esprit et s'expriment en forme poétique par les paroles. C'est ainsi que ceux qui sont à l'aise ont la voix joyeuse, ceux qui ont du ressentiment ont de tristes complaintes. Il est alors possible de relater ce que l'on a en soi et d'épancher son indignation. » voire sa rancœur, ikido, ikido pas Nous voyons très bien comment chaque proposition du texte chinois correspond à une proposition du texte japonais, mais aussi comment Tsudayuki décale son énoncé pour l'entraîner le plus loin du contexte chinois. Ce passage en lui-même est lui-même en réalité très largement un démarquage de la grande préface du Livre des Odes, dont j'ai parlé tout à l'heure. On gagnerait aussi beaucoup pour en apprécier le chemin déjà fort long qu'il avait parcouru au Japon, à leur rapprocher de la préface du petit chef-d'œuvre religieux et littéraire qu le, euh, qu que le grand moine Kukai, que je vous donne ici, avait encore tout jeune rédigé en chinois classique avant de le réécrire dans sa maturité sous le titre de la convergence des trois enseignements, le Sango Shiiki. Le fait que Tsudayuki ait décidé afin de parfaire sa métaphore, en l'accordant à la langue japonaise, de remplacer par tané. Excusez-moi, je vais devoir revenir en arrière, sans doute. Le fait que, que Tsudayuki ait décidé, de, pour parfaire sa métaphore, de remplacer par tané, germe, graine, le caractère chinois con racine, qu'utilise Yoshimotsi, est fort intéressant. Vous avez remarqué, donc le, le, le waka prend racine dans la terre du cœur. Donc à la série chinoise racine, terre du cœur, forêt des mots, se superpose la série japonaise germe, cœur, feuille des mots. Et je rappelle que le mot chinois, le caractère chinois utilisé pour mot ici, c'est « chi, shilin, », n'est-ce pas, la forêt des mots, se lirait en japonais « kotoba no hayashi », c'est-à-dire que le « chi, qui est un mot très chinois pour désigner le mot, rarement désigné, euh, utilisé en japonais tel quel, est en, en réalité, lorsqu'on le lit en kundoku, en lecture explicative japonaise, un rappel du kotoba. Donc, à cette série se superpose la série japonaise Cœur, germe, cœur, feuille des mots. Donc, racine, terre du cœur, forêt des mots, germe, cœur, feuille des mots. Bien évidemment, appelé par le dernier composé japonais, qui ne se retrouve pas tel quel en chinois, sauf qu'il est dissimulé. Or, alors que pour dire le cœur, en gardant le rythme de six caractères, on aurait pu imaginer d'autres termes, soit par exemple, shinju, kokono nonaka, etc., Yoshimochi, en choisissant le composé terre du cœur, shinji, pas on peut le dire shinchi ou shinji, littéralement « kokoro no chi », se place sans ambiguïté dans l'univers langagier du bouddhisme. Ce terme est en effet bouddhique, comme le remarquent d'ailleurs les commentateurs japonais modernes. Il a plusieurs sens, Shinji, trois principaux, mais nous arrêterons ici sur le plus répandu, celui qu'il conviendrait de rendre plus exactement par terre ou base de la pensée. Et là, je ne vais pas euh, entrer dans les détails, mais vous savez bien que le mot de « kokoro », le mot japonais de « kokoro », comme j'en ai parlé les dernières, est en réalité la base d'une pyramide ou plutôt la pointe d'une pyramide sous laquelle s'empile une quantité de sens bouddhiques chinois et indiens. Kokoro traduit à la fois des termes chinois et des termes sanscrits et reprend dans son, dans, son, dans son état final japonais toute une, une, couche, toute, toute une série de couches de, de, de sens qui, qui, sont, euh, ici, qui sont ici euh, à décomposer. Parce que ce n'est pas seulement le cœur, c'est la pensée en général, le mouvement de la pensée et la pensée dans le dans le, le, le système bouddhique, n'est-ce pas C'est la base de, de la pratique. C'est en réalité euh, l'essentiel à la fois du pratiquant et de la vision du monde du pratiquant. Et vous savez très bien que dans les les, les, les écoles les écoles chinoises et japonaises, vous avez une sorte d'idéalisme absolu qui fait que le monde n'est autre que le reflet de la pensée. Ce qui se traduirait en japonais par kokoro. C'est un terme très important dans la doctrine bouddhique puisqu'il y désigne, entre autres, les différents niveaux de conscience, les 42 ou 52, que franchissent les, les bodhisattvas dans leur pratique. On les rendrait en ce cas par le pluriel en français. Mais il peut aussi avoir un sens plus général et désigner la pensée comme support de la pratique assurant le progrès vers l'éveil. Je n'aurai pas ici le temps de vous donner ne serait-ce qu'un bref aperçu de la place de ce terme fondamental dans les textes bouddhiques. Mais je voudrais rappeler au moins cette citation de la grande somme de quiétude et de contemplation, le makashikan, que je vous donne ici. C est, c est, dans cette, euh, dans cette euh, citation, la pensée, fixe comme la terre, est immuable. Kokoro no sadama shinogotoshi chinogotoshi, En utilisant ce terme de terre du cœur, dans, dans sa préface chinoise, Yoshimochi, qui vivait, rappelons-le, à une époque où les doctrines du Tendai, qui se fondent, en, en, qui se fondent sur ce, cette grande somme de quiétude et de contemplation, les doctrines du Tendai étaient largement diffusées dans la noblesse japonaise, voulaient certes parler du cœur humain comme siège des émotions, le science premier du kokoro japonais, mais en le couvrant sous le composé chinois, il le replace dans l'édifice scolastique bouddhique, ce qui fait que les lecteurs de la préface japonaise, lorsqu'ils retrouvent une autre connexion bouddhique familière dans la série germe, cœur, parole, ne font pas de contresens. Ils sont même invités à le faire par le choix des mots de la préface chinoise. Mais à la lumière de ce terme, le mot de racine, utilisé par Yoshimotsi prend une nouvelle nuance que l'on ne peut pas ignorer non plus. Racine utilisée par Yoshimochi, alors que Tsudayuki utilise la, le, le, le germe, n'est-ce pas Comme traduction du sanskrit Indriya, le sino-japonais kon, ou né racine donc, désigne en effet les cinq organes et facultés sensorielles, à laquelle on ajoute aussi la faculté mentale. Ces facultés sensorielles sont les responsables des changements produits dans la pensée par la perception du monde extérieur et donc de l'acte par excellence, le karma. Si on se réfère au passage de Yoshimochi cité tout à l'heure, on voit que ce sens s'accorde tout à fait à l'évocation des changements et mutations de la pensée dans la phrase qui suit la première « et qui est paraphrasé de façon plus concrète encore dans la préface japonaise. Vous voyez donc en réalité que ce « con » au sens de faculté sensorielle est la base sur laquelle s'opèrent les perceptions de la nature énumérées par les deux préfaciers. Et on se retrouve encore dans un contexte bouddhique. J'ajouterai un dernier élément que l'on ne remarque généralement pas comme trace d'une dimension bouddhique tant le terme est d'usage commun. Il s'agit de la locution « en ce monde » Apparaissant sous la forme Yononaka ni shito » dans le texte japonais et comme Shito no Yoni Aru dans la version chinoise. On l'a ici dans l'avant-dernier point, n'est-ce pas Or, dans cette langue, en chinois, la locution Zaise, dans le sens de en ce monde, en ce monde phénoménal, soumis aux vicissitudes, est presque invariablement bouddhique. Et je vous rappelle que la lecture de Zai il y a deux lectures possibles, Zai long, et Zai court. Zai court, est la lecture la plus commune, et le simple, ce simple transposition de prononciation vous indique qu'on est dans un univers bouddhique. C'est une lecture Gong et pas kan. Elle n'apparaît en tout cas qu'après l'apparition du bouddhisme en Chine, car auparavant, la locution semblait plutôt correspondre à une idée que l'on rendrait en français par être aux affaires, en parlant d'un souverain. C'est pas. C'est au sens de euh, le, monde, euh, le monde comme objet politique euh, du souverain. Consciemment ou non, Yoshimotsi, en l'utilisant sans nul doute pour rendre l'expression japonaise Yononaka, qu'il avait en tête, elle-même bien sûr correspondant au japonais bouddhique, à l'idée de l'impermanence du, du monde. Yononaka ni Arushi n'est-ce pas C'est vraiment dans ce monde impermanent. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Vous, si vous avez lu des, des textes japonais, vous le savez se situe un peu plus fermement donc dans un arrière-plan bouddhiste. L'interaction entre les deux textes nous met ainsi en présence d'une riche association d'idées bouddhiques, dont je pense pouvoir dire à présent qu'elle est indéniable. Ce qui est en tout cas encore plus indéniable, c'est que les potentialités qui y sont contenues, même s'ils n'étaient pas exprimées consciemment par leurs auteurs, n'ont pas échappé à la postérité, et qu'elles ont été réalisées, pour reprendre la métaphore. Comment en effet un moine poète comme Jn, par exemple, dont nous connaissons le rôle central dans le développement de la poésie à thème bouddhique, aurait-il pu lire ces textes innocemment sans faire les rapprochements que nous venons d'effectuer, alors que nous lui devons le poème suivant qui est consacré à l'incité de nature. Ce poème que je vous donne ici est tout à fait parlant. Kimo, kusamo, Netski Edahamo kokoro no Kimo, kusamo, edahamo kizasu yori, kokoro euh, voilà. j'ai lu un peu rapidement je suis désolé mais je, je, je vous redonne la, la, la traduction cette fois dès lors qu'arbres et herbes prennent racine. que feuilles et rameaux bourgeonnent ainsi en est-il du germe du cœur humain je ne reprends pas ici le commentaire plus détaillé de ce poème que j'ai donné ailleurs mais vous faites seulement remarquer que vous y trouvez le germe du cœur humain qui reprend presque tel quel des mots de la préface japonaise et en outre en y ajoutant le terme de « racine » lu en japonais et jouant sur son double sens, donc le sens de racine et de faculté sensorielle, de sens de, per de la perception, le poème fait le lien avec la préface chinoise. La tradition ne pouvait qu'entériner cette, cette imbrication du bouddhisme et de la théorie poétique. L'évocation de Jien m'amène aussi à faire une dernière remarque sur ces premières phrases de la préface chinoise du Kokinshu, non sans quelques hésitations. Il s'agit d'une possibilité d'interprétation qui, à ma connaissance, n'a pas encore été soulevée. Mais qui expliquerait l'acception particulière que prend un terme japonais bien connu par ailleurs dans les textes de certains poètes. Il s'agit du mot kotowaza, que tous les dictionnaires de langue japonaise définissent seulement comme proverbe. Or, dans la longue préface que Jien a écrite pour un recueil de poèmes, Composé à l'occasion d'un concours poétique, c'est le Ronyaku Tawase que je vous donne au point 2, n'est-ce pas Nous avons ces premiers mots. Ainsi donc, la langue japonaise prospère en tant que mode d'expression de notre pays. Yamato Kotoba to no Kotowaza Mononari. Le terme rendu ici par mode d'expression n'est autre que Kotowaza. Quelques paragraphes plus bas, le même mot est repris. Puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, no c'est par la seule voie de la poésie japonaise que, se doit, que doit se réaliser la voix de Bouddha. Vous voyez que le Kotowaza, donc japonais, euh, mène à la, à la réalisation de la voix et l'éveil de Bouddha. Butsudo, hotoke no Michi, veut dire les choses, les deux choses en même temps, la voix et l'éveil. On voit que dans ce contexte, le mot Kotowaza doit être pris non pas au sens de proverbe, mais dans le sens littéral de ces deux composantes, koto et waza, c'est-à-dire littéralement acte de langage. Cette interprétation est soutenue par le fait que dans le même texte, JN prend plusieurs fois koto au sens de langue ou parole, dans l'expression plutôt rare yamato goto, équivalent à yamato kotoba pour dire langue du Japon. Yamato goto est employé euh, volontiers par JN dans ses textes en prose. C'est un c'est un usage assez unique, qui me semble. Enfin, pour l'instant, je ne l'ai rencontré que chez Jn. Chose intéressante, le même terme de kotowaza sera utilisé dans la même acception et dans un même contexte par le moine Jikai, que je vous donne ici, compilateur de Yakuwa -kashu, de Yakuwa -kashu, trois siècles plus tard, aux, aux alentours de 1500, n'est-ce pas Je ne peux m'empêcher de penser que, es, que cette acception originale de Jn de koto waza donc dans le sens de d'acte de, de acte langagier, prend sa source directement dans la préface japonaise du kokinshu en effet le membre de phrase que, euh, que nous avons traduit par chez les gens de ce monde où surabondent l'activité que je vous rappelle ici euh, pas, yononaka ni arushito koto waza shigeki mono nadeba koto waza euh, séparé comprend bien le terme koto-waza, qui s'entend à l'évidence littéralement ici comme koto et waza, c'est-à-dire presque faits et gestes, n'est-ce pas Koto, les faits, et waza, les, 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 modes, les modes opératoires. Vous savez que waza est le terme aussi qui correspond à karma, il, se lit go, il peut se lire go en, 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 avec le caractère chinois go, n'est-ce pas Et rappelons que koto veut dire le fait, la chose, la chose abstraite, mais veut dire aussi la parole. Dans les manuscrits anciens, la séparation des deux mots, dans tous les textes modernes, vous avez koto, un petit point, waza. Mais dans les manuscrits anciens, la séparation des deux mots n'est bien sûr marquée par aucun signe, à la différence des éditions modernes. Et, et, et c'est le plus souvent écrit en, en hiragana et pas en caractère chinois. Vous avez parfois, maintenant, on vous, on, on vous donne les caractères chinois, koto avec ji et waza avec go ou gyo, mais euh, le, dans, les, dans les manuscrits anciens que j'ai regardés, euh, c'est toujours écrit en hiragana, koto, waza. Donc, les deux termes koto-waza koto et koto s'écrivent exactement de la même façon. On peut donc se demander raisonnablement si Jien, en recourant à cette exception, à cette, à cette exception rare d'un terme par ailleurs assez banal, ne fait pas consciemment écho à la préface du kokinshu, sentiment qui est appuyé par le fait que la locution « nari que je vous ai donnée tout à l'heure, « wa wayakuni no kotowaza to shite naru mono nari » est très proche du sens de l'adjectif que qu'on retrouve dans le, dans le texte du, du, du Kokinshu, kotowaza, shigeki mono nareba. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse dont l'exactitude n'importe d'ailleurs que relativement peu, mais l'éclaircirait malgré tout une question qu'on est, est en droit de se poser et donnerait un autre indice de l'importance de cette préface. Il faut dire beaucoup d'autres choses sur kotowaza. En particulier, il se rend par un caractère chinois gen, qui, en coréen, veut dire langue vernaculaire, n'est-ce pas Alors, il y a aussi cet aspect à voir, mais je n'entre pas dans ces détails. Et les dieux, dans tout cela, me direz-vous, nous n'avons jusqu'à présent vu que les éléments bouddhistes de ce texte, qui ne passe, euh, la préface du Kokinshu, qui ne passe généralement pas pour un manifeste de la religion de Shakyamuni, ni d'ailleurs pour un texte religieux en général. Et pourtant, les dieux surviennent immédiatement après les trois premières phrases que nous venons de lire. Le texte se poursuit en effet ainsi. Je vous donne le, le texte ici. Je, je vais le lire très rapidement. Et... Malheureusement pour les auditeurs. Chikaraomo, chikaraomo, idesu shite, ametsu shi o ugokashi, meni mienu, onigami omo, awari tomo, tomo wase, otoko omuna, no naka omo, yawarage, takeki mono no funo koko no omo, nagusa mudowa, uta nadi. Que je traduis ainsi. Ce qui, sans recours à l'effort ou à la force, chikada, remue ciel et terre, ou gokashi, je, je, je le traduis au, au, au plus fortement, n'est-ce pas Ce qui, sans recours à l'effort, remue ciel et terre, inspire la pitié aux esprits invisibles, adoucit les rapports entre mes femmes, apaise le cœur des farouches guerriers, c'est la poésie. Nous avons ici une évocation de l'ordre du monde en hiérarchie descendante, comme dans les textes chinois. Les commentateurs semblent s'accorder à reconnaître que ciel et terre ici. Est une sorte de métonymie pour les dieux du ciel et de la terre, Amatsukami et Kunitsukami, dont nous avons parlé la dernière fois. Ce qui semble logique, sinon, sinon on, ne comprendrait pas, on ne comprendrait pas comment les poèmes peuvent émouvoir ciel et terre en tant que tel, à moins de considérer une telle hyperbole comme normale dans un texte qui vise très haut. La suite montre bien cependant que l'auteur songe à des êtres personnels. Le terme que nous rendons ici par esprit est le japonais onigami. ou qu'on fait parfois lire onikami dans ce contexte, écrit avec les caractères chinois kishin, kijin, n'est-ce pas, que l'on peut entendre comme un composé, soit comme un composé juxtaposé, démons et dieux, onitokami, ou comme un composé déterminé, onide arokami, onono yonamono de c'est-à-dire les dieux démoniaques, ou les esprits démoniaques. Il s'agit malheureusement d'un terme assez flou en japonais comme en chinois. Pour le composé chinois, il semble qu'il ait désigné anciennement, anciennement les entités yin d'un côté et yang de l'autre, yin-yo. Puis, plus généralement, les esprits des morts, les fantômes, ou simplement les êtres surnaturels. En japonais, en japonais onigami, ici on, onikami, est le plus souvent pris au sens de dieu féroce et courroucé, dont on comprend qu'il faille susciter la pitié à l'égard des hommes. Les, commenta les commentateurs du, de la grande série la plus, la plus récente de littérature classique japonaise, le Shin Nihon Bungaku Kutaike, notent que la phrase « esprit invisible » pourrait provenir du Huainanzi, texte encyclopédique chinois du IIe siècle avant Jésus-Christ, très influencé par le taoïsme, et qui a été étudié au Japon dès l'époque de Nara, ce qui rendrait le sens d'esprit des morts plus probable à l'origine, malgré le fait que les Japonais tentent à l'interpréter comme « dieu farouche ». Si l'on suit la hiérarchie descendante, il est probable qu'il faille cependant penser à des esprits des morts, inférieurs aux dieux, mais supérieurs aux hommes, intermédiaires donc entre les dieux du ciel et de la terre et le monde des humains, même si l'interprétation postérieure a tendu à en faire une forme particulière de divinité supérieure. La version chinoise de ce passage est conforme à la japonaise. Je vous la donne ici en chinois et ensuite une lecture simplifiée en, en caractère japonais qui vous permettra de, 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 de suivre pendant que je la lis. Elle est conforme à la, conforme à la littérature à la japonaise pour ce qui concerne les mondes supérieurs. On voit que la japonaise a gardé le vocabulaire fondamental en, en japonisant la lecture. Tenshi pour Amatsuchi, Kishin pour Onigami. Mais le chinois est sensiblement différent dans la, les deux dernières catégories. Je vous lis donc ce passage pour remuer le ciel et la terre, émouvoir les esprits, convertir à la morale, adoucir les rapports entre mari et épouse, il n'y a rien de mieux que le waka. » On observe d'abord que les farouches guerriers ne sont de, 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 de n'est-ce no pas, Takeki Mononofu, ne sont pas évoqués par Yashimotshi, par respect des convenances lettrées à la chinoise, sans doute, qui font, comme chacun sait, peu de cas du métier des armes, et qu'ensuite, les liens entre hommes et femmes sont ici resserrés dans le cadre du mariage. Les commentateurs nous expliquent que ces quatre propositions viennent toutes des commentaires chinois du livre des Odes. Et vous voyez, donc si vous faites la comparaison entre les deux, vous voyez à quel point Tsudayuki l'a japonisé. Et c'est très intéressant de voir que, je traduis ce mot convertir à la morale, littéralement, jinnin o kasu », n'est-ce pas, avec bakese, ce terme de convertir kasu », qui se lit ke. Dans le en lecture bouddhique veut dire aussi convertir à la religion du Bouddha pas Mais bon là je pense que ça n'a pas de, 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 de rapport direct le paragraphe qui s'ouvre immédiatement après cette première évocation dans la préface, dans la préface japonaise évoque cette fois ouvertement l'univers de la mythologie japonaise tel que nous la connaissons d'après les deux livres historiques anciens le Kojiki et le Nihon Shoki en voici la première phrase. Kono ametschino ametsuchi no, hirake hajimari ha, toki yori, ideki ni keli. Shikare domo, yonitstawa koto wa, sakata no ame ni shitewa. Faites bien attention au, 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 au nom propre des dieux, n'est-ce pas? Shitateru shime ni hajimari, arakane no tsuchi no ni shitewa, sano no mikoto yori zo okori cette poésie, c'est-à-dire notre poésie japonaise, cette poésie a surgi dès que le ciel et la terre se furent ouverts, c'est-à-dire ont été créés. Cependant, pour ce qui est de sa transmission dans le monde, en ce qui concerne le ciel infini, no c'est ce qu'on appelle un makura kotoba, c'est-à-dire -ce un, un, un mot descriptif... Euh, figé, qui se met presque automatiquement sur certains termes. Sakata est, est mis pour le ciel et tous les phénomènes célestes et même les phénomènes météorologiques. On, le, on peut le traduire de façon différente. Je le traduirais volontiers par éternel ou infini, euh, en, en général. Ou bien, quand c'est par exemple Sakata-Noame, ce ne sera pas la pluie éternelle, moins de, on peut le penser pendant la mousson, peut-être, ou bien la, 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 ni la pluie infinie, mais ce sera plutôt la pluie venant du firmament. Donc, pour ce qui, ce qui est de sa transmission de la poésie donc, dans le monde, en ce qui concerne le ciel infini, elle commença avec euh, « Shtateruhime. En, en ce qui concerne la terre aux métaux bruts, « Adakane, là je reprends la traduction de Bono qui me semble très, très, très bonne, pas littéralement la terre où sont renfermés les, les métaux et, euh, non traités. Elle eut pour origine « ssanoho no mikoto ». Notons en passant que les caractères chinois « kaibyaku », lus ici par le verbe japonais hiraku, qui décrivent la façon dont le ciel et la terre se sont formés en se séparant du chaos primordial, proviennent aussi du livre chinois cité plus haut, le Huainanzi et Nanji. Alors que nous sommes au cœur de la mythologie japonaise, les mots qu'il exprime proviennent de la Chine ancienne. Le procédé du décalage fonctionne ici au mieux. Évitons d'entrer dans les détails des aventures des deux divinités, qui sont ici mentionnées. Elles sont passablement complexes. Et l'une des moindres complexités de cette reprise des récits mythologiques du Kojiki et du Nihonshoki n'est pas que la déesse shitateru Hime, qui est présentée comme créatrice de la poésie dans le ciel, est en réalité une divinité terrestre, Kunitsukami, alors que Sano, créateur de la poésie terrestre, lui, c'est-à-dire japonaise, est une divinité céleste, Amatsukami, frère de la déesse Amaterasu. Ce qu'il est important de noter dans les traditions reprises par Tsudayuki, c'est bien sûr l'origine divine de la poésie, Uta, mais aussi la dualité de son origine, une pour le ciel, une autre pour la terre. La terre japonaise. Dans les notes intratextuelles qui accompagnent le texte du Kokinshu, nous avons quelques explications supplémentaires, appelées notes anciennes, Kochu. L'une d'entre elles se rapporte à notre propos. Beaucoup de ces notes anciennes sont euh, faites aussi par Fujiwara no Kinto, que j'ai euh, mentionné tout à l'heure, comme le compilateur du Wakando Eishu. On y relève que Shitateluhime était l'épouse Kamiko, mais que les poèmes qu'elle fit pour célébrer son époux, appelés ici Ebisuta, ou poèmes barbares pour reprendre le conte de l'île, n'est-ce pas, étaient de maître indéterminés. Moji no Kazumo Et qu'il n'était pas de style poétique, ou n'avait pas l'aspect de poème. Uta no Ce n'est que la reprise de ce que nous dit le texte principal mais on y trouve l'identification de ces poèmes pré-poétiques avec un genre postérieur bien défini. Puisqu'il euh, faut savoir que c'est euh, Ebisuuta, euh, c'est un, une autre lecture de Hinabuli, le, le, le point 1, qui est un, un terme, qui est un genre poétique attesté et qui est devenu une sorte de, de genre un peu parodique ou comique à, à, dans, dans les siècles postérieurs. La préface continue ainsi. Le, à alors je vous donne ici, n'est-ce pas, ne pas Je ne vais pas, dire parce que nous n'avons plus le temps. À l'âge des dieux, Kaminoyo. À l'âge des dieux impétueux, Chihaya Budu. Les, les lettres des poèmes n'étaient pas fixées en nombre. Ils étaient sans ornements, Sunao Nishite Et il lui était difficile de distinguer le cœur de leurs propos, koto no kokoro. La poésie telle que nous la connaissons vient ensuite, arrivée à l'âge des hommes, Shitonoyo. C'est à partir de Susanoo no Mikoto que furent composés les poèmes de 31 lettres, c'est-à-dire 31 syllabes. Nous avons ici une note, une note ancienne qui rappelle ce célèbre poème que je vous ai deje, déjà donné l'an dernier. Je ne vais pas le relire en japonais. Il, de toute façon, ce n'est pas un poème très, euh, très, très brillant littéralement, euh, littérairement, du point de vue littéraire. « Là où s'élèvent huit nuées, en izumo, une octuple haie pour y confiner ma femme, une octuple haie j'ai bâti, Cette octuple haie, vous voyez. » La préface en langue chinoise est plus succincte. Je vous donne ici la... Donc vous avez le, le poème chinois ici. Izumo. Pas... Bon. Je vous donne ici la préface chinoise qui est plus succincte. Que les fauvettes au printemps chantent parmi les fleurs. Que les cigales à l'automne chantent dans les arbres. Même s'il n'est pas modulé, chacun déploie son chant. Que les êtres en aient tous un, c'est la loi de la nature. Jinen no kotowari. Jinen no li. Vous pourrez traduire aussi par c'est une loi de la spontanéité. Mais pendant les sept générations de l'âge des dieux, les temps étant élémentaires, et le caractère élémentaire shti que vous avez ici, se lit Sunao, n'est-ce pas se peut, peut se dire, et le Sunao dans la lecture japonaise que l'on donne, c'est-à-dire qu'il répond exactement au Sunao de la préface euh, japonaise. Et les hommes, les, les temps étant élémentaires, étaient élémentaires et les hommes simples. On ne distinguait pas sentiments et désirs. On ne composait donc pas encore de waka. Ce n'est que lorsque Susano no Mikoto arriva au pays d'Izumo que fut composé pour la première fois en 31 lettres, c'est-à-dire le waka classique. Les deux préfaces s'accordent sur l'origine divine du waka. Bien que la chinoise ne fasse pas d'allusion au Hinaburi et ses poèmes barbares, dont un mauvais esprit pourrait soutenir qu'il est à la fois plus ancien et plus divin que le Waka, mais on comprend que, visant la sobriété, Yoshimochi ne l'est pas mentionné. Je l'ai déjà dit. La préface de Tsudayoki est très riche. L'expliquer en détail serait la, manière, la matière d'une année de cours, surtout si l'on voulait examiner de près la façon dont elle répond à celle en chinois de Yoshimochi. J'ai simplement voulu montrer ici comment les deux préfaces se répondaient et comment le décalage effectué par Tsudayuki dans sa transposition japonaise était emblématique de ce dialogue, à l'intérieur même de la civilisation japonaise. Non pas de deux cultures, de ce dialogue, mais de deux langues, dont le but ultime était la formation par dérivation, pourrait-on dire, d'une culture différenciée. Je pense aussi avoir montré que l'on ne pouvait pas ignorer l'ombre de la pensée bouddhique qui se devine derrière certains termes importants malgré leur apparence anodine. Nous verrons au prochain cours en abordant une série de poèmes de ce recueil, que ce rapport entre les deux dimensions religieuses de la culture japonaise se retrouvera dans leur, dans leur expression concrète, c'est-à-dire littéraire. Je vous remercie et en m'excusant encore une fois, vous priez de m'excuser pour ma maladresse dans la manipulation de cet engin. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.